0: Section 10 de La science et l'amour par Léontine Zanta Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie Chapitre 4 12 février. Quel réveil Philippe est blessé assez grièvement, nous dit une infirmière dans la lettre qui nous est parvenue ce matin. Il est à l'hôpital d'Amiens où il vient d'être transporté. Son état n'est pas alarmant. Pourtant, on demande instamment et au plus vite quelqu'un de sa famille auprès de lui. Maman est partie. Elle n'a pas même attendu le retour de papa. Elle doit être arrivée maintenant. Mon Dieu, est-il mourant Est-il mort Cette pensée affreuse me traverse l'esprit. C'est qu'il n'a pas écrit lui-même. Pauvre père, je n'oublierai jamais son retour ce soir. Il ne savait rien quand je suis venu lui ouvrir la porte. Geneviève s'est glissée derrière moi et avec tendresse, elle a noué ses petits bras autour de son cou en lui disant « Tu sais, papa, il ne faut pas te tourmenter. Philippe est blessé, mais maman est partie pour le soigner. Il guérira. » Cette révélation à laquelle nous ne nous attendions pas fut moins dure que tout ce que j'aurais pu dire moi-même de la nouvelle. Papa pâlit affreusement. Il me regarda bien dans les yeux, je lui tendis la lettre. Quand il l'eut parcouru, il reprit sa physionomie habituelle, rendit à Geneviève ses baisers, et lui dit d'être bien sage pour que Philippe guérisse bientôt. Le dîner fut silencieux, une même pensée douloureuse nous étreigna le cœur, et les petites pour une fois semblaient nous comprendre, elles se taisaient. Voilà bien la destinée. Hier, je rêvais de vie, d'avenir, d'amour. Aujourd'hui, je me sens plus que jamais serré dans l'étau du présent, dans cette vie absorbante du foyer, le cœur angoissé pour un frère que j'aime. Elle n'a donc point encore sonné pour moi, l'heure de songer au bonheur. Je n'ai pas vu Jacques. Je ne le verrai pas de quelques jours et j'aime mieux ne pas lui écrire. Que lui dirais-je si je me tais sur la question qui lui tient le plus au cœur Or, en ce moment, je ne puis pas parler d'amour. J'ai chargé Betty de le prévenir de ce qui se passait chez nous pour qu'il ne s'inquiète point de mon absence. Elle l'aura fait, comme elle sait faire toutes choses, avec son cœur. « 13 février. Aucune nouvelle encore. Est-ce oui ou non, bon signe J'ai persuadé à papa que si la situation s'était aggravée, nous eussions reçu un télégramme. Il m'a cru. Mais il souffre beaucoup, ce pauvre papa. Un petit bleu plein de délicatesse et d'émotion m'est arrivé de Jacques. Il comprend que je sois tout à ma tâche, tout à la pensée du cher blessé, et c'est à son chevet que sa pensée, à lui, vient rejoindre la mienne. Il ne dit rien de nos projets. » 14 février. Une lettre de maman, enfin Philippe va mieux. Il a été touché par un éclat d'obus pendant une nuit de garde. Trois apophyses de vertèbres sont brisés. Il s'en est fallu d'un ou deux millimètres que le coup fût mortel. 17 février. Maman revient. Philippe est hors de danger et demande sa grande sœur auprès de lui. Il craint de retenir sa mère trop longtemps loin du foyer et d'en priver les petites. « Je partirai donc demain matin. » Nous nous croiserons sur la route, maman et moi, sans pouvoir nous parler. Je vais écrire un mot à Jacques. Il faut que je le prévienne de mon départ. Pourquoi ne lui dévoilerais-je pas le fond de mon cœur Je vis des heures graves. Il n'est point malséant que je prenne aussi des décisions graves. Mon ami, je quitte Paris demain. Mon cher blessé me réclame. Combien de temps resterai je auprès de lui Je n'en sais rien. Aussi, je ne veux pas vous laisser dans l'angoisse de l'attente. Jacques, J'accepte d'être votre femme, mais je dois ce soir encore imposer silence à mon cœur qui voudrait tendrement vous parler. Je vous répéterai tout ce qu'une réflexion sage et raisonnable m'oblige à vous dire. Jacques, vous m'aimez, j'en ai la certitude, mais vous n'avez pas vingt ans. Votre amour jeune et passionné vous paraît assez fort pour surmonter tous les obstacles qui viendront barrer sa route, mais peut-être ne les avez-vous pas regardés en face ils sont grands, ils sont nombreux. Je n'ai pas de fortune, mon ami. Si de votre côté, votre famille vous laisse sans aide matérielle, si l'après-guerre n'a rien changé à l'état actuel des choses et s'il vous faut attendre pendant de longues années encore une situation qui vous permette de vivre et de faire vivre une famille, il sera nécessaire que mon travail se joigne au vôtre. Je ne le redoute pas. J'ajoute même que ce sera pour moi une joie bien douce de contribuer ainsi à l'édifice de notre foyer. Mais les vôtres, votre famille, votre bourgeoisie riche, jugeront-ils de même Accepteront-ils pour vous le mariage pauvre, le mariage avec une femme plus âgée, le mariage avec une intellectuelle qui donne des leçons S'ils ne l'acceptent pas, aurez-vous le courage de passer outre, d'attendre votre majorité et de partir dans une vie difficile, sans aide, sans argent Ah, mon ami vous ne la connaissez pas, notre vie de pauvre. Elle a des dehors charmants, mais, si vous saviez ce qu'il coûte d'effort, ce maquillage que nous impose notre dignité de classe. Allez, pensez à tout cela. Je vous ai fait en toute sincérité ma confession de pauvre. Pesez le pour et le contre, et puis, le jour où vous serez bien résolu, parlez à votre père. Ne m'écrivez point pendant cette absence, cela vaudra mieux, vous vous recueillerez. Votre cœur, loin de moi, sera plus calme, vous verrez plus clair. Or, il faut voir clair avant de prendre cette décision si grave qui engage votre vie. Si vous aviez encore la foi religieuse, je vous dirais, recueillez-vous en Dieu, cherchez sa lumière. Vous ne l'avez plus, je vous dis alors, recueillez-vous en vous-même, cherchez la lumière de la raison. C'est une manière comme une autre d'aller à Dieu. Moi maintenant, j'ai fini de réfléchir. Je prie. Votre ami. 19 février, je l'ai vu l'hôpital. J'ai vu ce que faisait la guerre. Ce soir, seul dans ma petite chambre d'hôtel, j'essaie de noter mes impressions et je suis encore toute frémissante d'émotion. Non. Je n'oublierai jamais cette arrivée au grand séminaire transformé en hôpital. La petite rue étroite qui vous y conduit, la façade sombre de la maison, au premier infirmier, que je vois à la porte, je demande en tremblant le sergent Astier, espérant et redoutant à la fois d'apprendre quelques nouvelles. Il me répond tranquillement, au deuxième étage, traverser la cour, la porte à gauche. J'ouvre cette porte et je monte, le cœur serré, les grandes marches de pierre qui conduisent au premier étage. Là, je croise des malades qu'on transporte sur des brancards à la salle d'opération. Ils sont livides, à peine couverts, frissonnant de froid dans ces grands couloirs sans feu. Le long des murs, sous la pourpre et la mitre, évêques, archevêques, cardinaux, souris dans leur cadre dorés. Je sens mes jambes fléchir. Au hasard, je pousse une porte et je vois une grande salle au lit blanc aligné. Un infirmier s'approche, je lui demande le sergent Astier. Un étage plus haut, me répondit-il, à droite, à la salle des sergents. Je reste un moment immobile, je n'ai plus la force de monter. Mais au fond de moi-même, je m'en veux de cette folle émotion. Il me semble que je ressemble au fameux stoïcien qui dissertait si bien sur l'apathie du sage et qui pâlit le premier lorsque la tempête menaça son vaisseau. Enfin, j'ouvre la porte et me trouve dans une grande salle carrée, bien éclairée, avec de larges fenêtres. Au mur, une tapisserie de papier bleu à fleurs dont les lambeaux pendent çà et là. Au milieu, un grand poêle de fonte, presque rouge, au tuyau tout droit, perçant le plafond. De chaque côté, à ma droite et à ma gauche, trois lits alignés. Ils sont six en tout, mais je n'en vois qu'un. Tout au fond, près de la grande fenêtre, donnant sur les tours de la cathédrale, Philippe, couché sur le côté, la tête tournée vers la porte, avec des yeux agrandis par la souffrance, me regardait. D'un bond, je suis près de lui, et j'embrasse ce front où perles de grosses gouttes de sueur. Un peu inquiète, je le regarde dans les yeux. Ses yeux se ferment et je comprends qu'il souffre encore. Il m'avoue alors à voix très basse que depuis le départ de maman, comme par un fait exprès, il a de nouveau de la fièvre. Le médecin n'y comprend rien. La plaie se ferme pourtant. Elle est très belle. Mais l'effort qu'il venait de faire pour me parler le laisse haletant. Il doit se taire un instant, puis... « Mad, reviens cet après-midi. Je vais me reposer un peu. »« Si tu n'as pas entendu ta messe, tu peux y assister à la chapelle de l'hôpital, n'est-ce pas, ma sœur » ajouta-t-il en tournant ses yeux vers la petite religieuse qui venait d'entrer et s'approchait de son lit, alerte et souriante. « Mais certainement, dit-elle, il faut assister à notre messe de onze heures, mademoiselle. Nous avons une belle messe et un beau sermon de monsieur l'aumônier. Vous montrez à la tribune près de nos religieuses. Eh bien, Astier, vous êtes gâté. Encore une visite, mon ami. « Si vous ne guérissez pas après tout cela, je ne prierai plus pour vous. » Tandis qu'elle parlait ainsi gaiement, sa physionomie trahissait quelque inquiétude. Elle observait attentivement son malade. « Mad, descends vite pour ne pas manquer la messe, répéta encore Philippe. Sœur Adrienne va s'occuper de moi. » Je descendis. À la porte, on m'indiqua l'emplacement de la petite chapelle, et lorsque j'y pénétrai, un véritable élan de foi me souleva. Je me sentis en communion non seulement avec ceux que j'aimais, Jacques, les miens, mais avec tous ceux qui se trouvaient à côté de moi, avec tous ceux qui souffraient et mouraient sur le champ de bataille, avec ceux que la mort avait déjà pris et mon être se dilatait en participant à la vie de tant d'autres êtres. Je comprenais l'amour, l'amour universel, l'amour de communion dans le Christ qui doit nous unir tous. J'étais tout autre quand je revins l'après-midi dans le sombre hôpital, J'étais courageuse. J'acceptais la souffrance, au lieu de me laisser inutilement dominer par elle. Je la sentais rédemptrice et voulais la soulager par ma bonne humeur, ma foi optimiste. Je revenais le cœur dilaté, les mains pleines d'oranges, de bonbons, de gâteaux. Je les ai déposées sans bruit à côté des pauvres malades assoupis. Philippe me raconta que c'était une nouvelle fournée qui était arrivée la veille, tous assez gravement blessés, car on les avait transportés directement là, venant de la bataille. Il souffrait beaucoup et toute la nuit il les avait entendus gémir. C'est ce qui expliquait sa fatigue de ce matin, mais déjà il allait mieux. Il pouvait donc m'entendre. C'est alors que je me mis à lui parler de tous et de tout, essayant d'évoquer la vie de notre petite famille dont les moindres détails l'intéressaient. C'était autant d'images douces, fraîches, qui le reposaient. Mardi vingt. Il y avait ce soir un bien beau coucher de soleil, qui donnait à ces vieux toits d'amiens dominé par les hautes tours de la cathédrale, un aspect étrange, mystérieux. Philippe, soulevé sur son lit, il avait eu très peu de fièvre aujourd'hui, le regardait avec moi. Ses yeux étaient pleins de rêves. Il me dit tout à coup « Mad, ce beau ciel me fait regretter de ne point être amoureux. Regarde à l'autre bout de la salle. » Je tournai la tête et vis un tableau touchant d'audace et de simplicité. Une jeune femme dont j'apercevais vaguement la nuque blonde, avait la tête à demi appuyée sur l'oreiller d'un malade. Tous les deux, les paupières closes, pâles, frémissants, semblaient vivre d'une autre vie que la nôtre. L'amour chantait dans cette pauvre salle, car il chantait chez deux êtres jeunes, faits pour la vie et pour créer de la vie. Et l'amour chanta en moi, j'aimais moi aussi, un être jeune et ardent. J'avais déjà senti l'ivresse d'une première caresse, et cette vision la faisait renaître en moi. J'étais dans une atmosphère d'amour et, comme Philippe, plus que lui, j'ai désiré pendant un instant l'amour. Et pourtant, je ne lui ai rien dit de mon rêve. Mon cœur ne peut point s'ouvrir à lui, tandis qu'il reste fermé à un père, à une mère, à un frère aîné. Je me contentais de répondre. L'amour est une loi, c'est même la seule loi. Dès que la guerre sera finie, nous chercherons pour toi une tendre compagne. Et ce soir je pense à tous ces jeunes gens que la guerre aura pris, comme Philippe, avant les tentations des amours faciles. Ils seront prêts pour le grand et pur amour du foyer. Ils auront gardé leur bel enthousiasme. À Jacques, il aura manqué cette sublime expérience. Mercredi 21 Ce matin, je reçus une lettre de Jacques, moi qui croyais qu'il pourrait se recueillir pendant mon absence et garder le silence, comme je connais mal un amoureux de vingt ans. Je lui demandais de réfléchir, mais l'amour ne réfléchit pas à cet âge. Réfléchit-il jamais Et puis, réfléchir, n'est-ce point tuer l'amour Mad, ma chère Mad, ma fiancée, vous serez un jour à moi, bien à moi, tout à moi. C'est ce que me dit votre chère lettre qui ne me quitte plus. J'ai besoin à tout instant de la relire. Je la baise avec adoration. Vous acceptez mon amour vous si grande, si belle, si noble, et je ne rêve pas, si vous saviez l'homme nouveau que cette espérance d'amour crée en moi, je ne crains plus l'avenir, j'y ai foi, car vous êtes mon avenir, comme je suis le vôtre. Je veux, je peux travailler maintenant, plus rien ne m'arrêtera, car j'ai l'enthousiasme de ce bonheur ineffable d'un amour partagé, comme il me rend fort, comme je trouve de la douceur en ma tâche. Au cours, je prends des notes avec rage, il y a quelques jours, ma plume restait immobile entre mes doigts. Aujourd'hui, elle court sans arrêt sur la feuille blanche. Betty, hier, s'est moquée de moi. Elle se doute de quelque chose. Elle m'a vu passer si rapidement, de l'abattement à la joie. Je vous aime, Mad, mais je ne sais pas vous le dire avec des mots. Il faudrait que vous fussiez près de moi. Votre Jacques. Enthousiasme passionné qui m'émeut jusqu'au fond de l'âme et me fait triste et joyeuse tout à la fois. Pauvre Jacques je n'ai point sa belle confiance. Tant que l'avenir tient encore l'amour prisonnier dans ses voiles, je le redoute, j'en ai peur. Mais chassons cette idée. Elle est déprimante et lâche. Pour vivre, il faut croire et espérer. Jeudi 22. L'impression mélancolique d'hier s'est dissipée. Ma journée a été très bonne. Philippe va vraiment mieux maintenant. Il est resté levé deux heures ce matin. J'ai guidé ses premiers pas. Ils étaient bien timides, car il n'a pas encore recouvré toutes ses forces. Comme c'était bon de le voir aller et venir dans la pauvre salle aux murs délabrés, s'approcher de ses camarades, les plaisanter, les réconforter. N'était-il pas le vivant exemple d'une guérison rapide, miraculeuse Sœur Adrienne avait la figure tout illuminée. « Je devrais avoir des remords de te garder ainsi, me dit tout à coup Philippe. Tu manques des cours, tu vas payer ce déficit le jour de ton examen, et c'est moi qui en serai cause. »— Sois tranquille, mon bon Philippe, repris-je vivement. J'ai un charmant petit camarade qui me prend toutes les notes, suit pour moi tous les cours. Grâce à lui, je n'aurais rien perdu. Ah — Ah un flirt s'écria Philippe, me plaisantant à son tour. Voyez-vous cette petite Madeleine Mais puisque nous sommes sur ce sujet, dis-moi donc, Mad, l'impression que te fait à la Sorbonne le mélange des deux sexes, car il doit y avoir un important mélange depuis la guerre, et qui sait peut-être « Prédominance du beau sexe, y gagnerons-nous, y perdrons-nous Et puis, la grande question qui nous occupe, l'amour perdra-t-il ou gagnera-t-il à cet état de choses ?» Me voilà prise au dépourvu, très embarrassée pour répondre, tout entière absorbée par ma propre aventure, en dehors de notre petit cercle, sauf le couple grotesque de Kant et de Gretchen, je n'avais rien remarqué. La question que me posait Philippe me fit réfléchir. J'essayais alors d'évoquer dans mon souvenir ce milieu de la Sorbonne auquel, en égoïste, j'étais demeurée trop indifférente, et je le vis tout à coup s'animer. J'imaginais la salle de cours telle qu'elle se présente au jour d'affluence, au cours de version latine, par exemple, qui réunit toutes les sections, et j'y remarquais, en effet, beaucoup de femmes de tous les mondes, de tous les âges. « La majorité, les grises, ne sont ni laides ni jolies, se ressemblent un peu toutes, lui dis-je. Elles travaillent parce qu'il faut travailler, que l'enseignement est une carrière comme une autre, comme elles se trompent, celles-là. Elles sont attentives, silencieuses, tristes, et restent isolées. Parmi les autres, quelques-unes donnent une note élégante. Ce sont des jeunes filles du monde. De temps en temps, on les accompagne, on vient les chercher, on sent qu'elles franchissent une étape de liberté, mais qu'elles n'ont pas le droit encore de la franchir seules. « Je ne vois guère l'amour se glisser dans ces deux groupes, me dit Philippe. Et moi ?» Je savais bien que l'amour avait su se glisser. Mais je ne pouvais pas l'avouer sans me trahir. Eh bien, continuai-je avec beaucoup d'assurance pour lui donner le change. C'est au milieu des tout jeunes qu'il essaie de pénétrer. Des jeunes gens, encore de vrais potaches, recherchent certaines étudiantes à l'allure un peu louche. Ils font ensemble des apartés pendant les cours, à la bibliothèque. Ils se promènent avec elles sur les boulevards par le fort, gesticulant, se donnant l'attitude de jeunes conquérants de sorte que parmi ces doutes jeunes, l'amour manque de tenue. « Alors, » reprit Philippe, qui m'avait attentivement écouté, ces faits tendraient à prouver que pendant la guerre, le féminisme fait de la sélection à rebours. Tu sais, nous avons souvent et très sérieusement discuté cette grave question avec mes camarades pendant les heures de repos, et je ne te cache pas que la solution nous a épouvantés. »« Parce que vous êtes des égoïstes » m'écria-je assez vivement. « Pour vous, la femme doit toujours rester une esclave, une inférieure. Se développe-t-elle, c'est un danger. »« Comme tu t'en bats, la faux, mad, Reprend doucement Philippe. Voyons, sois juste. Ai-je jamais contrecarré ton idée de poursuivre tes études, de faire dans l'enseignement une carrière Tu as l'âme d'un apôtre, toi. Tu resteras toujours humaine et tu feras du bien. Mais les autres, les moyennes, les grises dont tu parles, elles ont renoncé au mariage, à la famille, à la foi, peut-être. Que trouveront-elles à la place? Non, j'ai beau réfléchir, mad. Je ne vois pas ce que nous gagnerons à cette armée de bachelières, de licenciés, de certifiés, d'agrégés, faisant irruption demain dans notre société d'après-guerre. Mais que veux-tu qu'elles fassent, ces jeunes filles? repris-je impatienté. Elles sont de cette malheureuse classe moyenne qui souffre toujours sans réclamer. Elles sont la plupart de milieux distingués, mais sans fortune, par suite vouées au célibat. Après la guerre, les rares chances qu'elles avaient de se marier auront disparu. Alors où veux-tu qu'elles se dirigent Dans le commerce, dans l'industrie, la mode, que sais-je, moi. Mais dans des milieux où elles gagneront de quoi vivre et où elles trouveront peut-être un compagnon de route. Pour réussir dans l'enseignement, il faut non seulement une vocation, mais la vie en surabondance, car il faut la prodiguer. Tes grises en manquent pour elles. Comment veux-tu qu'elles en donnent aux autres Comme il dit vrai, mon cher petit frère, et il n'est pourtant pas philosophe. Qui sait si ces pauvres grises n'auraient pas trouvé ailleurs qu'à la Sorbonne un milieu où s'épanouir Quant à nous, l'élite, comme il nous appelle pompeusement, nous risquons, d'après lui, de monter si haut que nous serons inaccessibles. « Eh bien, nous serons perdus pour l'amour, lui dis-je résolument. « Oh, l'amour vous perdra » ajouta-t-il avec une pointe de malice. Au fond de moi-même, je me moquais de sa prédiction car je pensais que je saurais bien concilier les exigences de la vie du cœur et celles de l'esprit